0: Bienvenidos, bienvenidas, Metricoolers, al capítulo 59 de los Metrilives de Metricool. Eh, ya sabes, es tu punto de encuentro para estar al día de las novedades del marketing online y de las redes sociales. Por si no nos conocemos, yo ya me presento, no es la primera vez que estoy aquí, soy Víctor Campuzano y formo parte del equipo de marketing y growth de Metricool. Y hoy tengo el inmenso placer, pero es que es inmensísimo placer, de estar aquí pues, para tener una charlita informal con una persona que considero mi amiga desde hace muchísimos años. Y la verdad es que es una amistad un poquito frustrada, porque aunque es cierto de que compartimos caminos desde que empezamos, casi yo creo que a la par, quizás ella un poco antes, eh, en esto, hemos conversado mil veces por videoconferencia... Eh, nos hemos mandado mil whatsapp, eh, pero nunca hemos tenido la suerte de conocernos en persona. Lo hemos intentado muchas veces y nunca ha nunca cuadrado las agendas. Así que es una amistad frustrada, pero es una amistad de las, de las sanas, porque de verdad que a esta persona pues, yo la adoro. Eh, es una persona pues, que yo he visto crecer profesionalmente sin perder su esencia, que es transparente, que es llana, es sonriente, empática y la verdad es que también una persona con grandísimo criterio. Para mí es una persona de 10 y como profesional pues también Disney admirar, es lo que hay. Um, pero bueno, ya si queréis menos, menos introducciones o menos misterio. Voy a, voy a hacer la presentación oficial como se merece, espero que me salga bien. <coughs> Meine Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen die Große, die Fantastische und die Unvergleichliche Elisabeth. De Crónicas Germánicas. Hola bueno, Elisabeth, ¿qué tal mi alemán?
1: Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por Espec esta bonito. gran introducción.
0: Bienvenida Elisabeth a un Metrilite de Metricool. Tiro los papelitos. Oh,
1: qué ilusión. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. De verdad que me hace la misma ilusión que a ti, como mínimo, estar aquí. De
0: verdad. Muy bien. Jo, pues nada, eh, pues entonces me alemán más o menos bien, ¿no? Yo creo que me ha cuadrado un poco. <risa>
1: me ha encantado, me encanta sí. tu sentido del humor y te has superado de nuevo.
0: <risa> bueno, ya había avisado al equipo de Metrico que iba a hacer una de las miras y estaba en ahí y con los dientes rico A ver la que este ahora. <risa> Así que pues es que no, me, no merecía otra cosa hacer algo especial contigo porque, ya te digo, para mí eres una invitada muy especial. Tú ya lo sabes, desde pues, mil años creo que llevamos hablando y, y es un cariño especial el que nos tenemos. Así que encantado de tenerte aquí. Eh, ¿Qué te parece? Voy a hacerte una pequeña intro para la gente que nos está viendo. Eh, porque aún tampoco he dicho mucho de ti, así que voy a carraspear esta vez en castellano y voy a leer un poquito que he preparado aquí sobre ti. Elizabeth, barcelonesa de nacimiento, alemana de adopción y convencida de que existe una forma amena y divertida de conocer Alemania y su cultura y de que esa forma te va a gustar. Madre, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Marketing Manager de profesión. Habla cinco idiomas, español, yo también... ¿Alemán? Yo también. <ríe> ¿Inglés? Yo también. ¿Italiano y catalán? Yo no, pero bueno, nos quedamos ahí. Um, Escribe en el blog crónicasgermánicas.com, que es fantástico. Tiene más de 110.000 suscriptores en su canal de YouTube, más de 19.000 en Instagram. Y, por favor, un muro de Pinterest impecable, que ahora hablamos de él si quieres, porque, jolín, me ha encantado ver que también haces cosas ahí en Pinterest. Y, bueno, autora, esto lo tengo que decir sí o sí, autora del libro 101 Secretos de Alemania, un libro que de verdad que me encantó y que está escrito con el alma, donde podemos encontrar pues los entresijos de la cultura alemana desde una perspectiva súper divertida. Yo adoro este libro. ¿Me, ¿Me dejas leer un parrafito?
1: Lo que quieras, sí, evidentemente. Pues mira, Encantada. Pues, eh,
0: pues mira, en concreto nos vamos a ir a la página 183, párrafo 1, que dice a Víctor Campuzano, quien me ha ayudado enormemente con los temas técnicos del blog, bendito el día en que aterricé en su post de cómo escribir un post en 20 minutos, 20 minutos. y ahí me quedé enganchada a su blog a pesar de que nunca he conseguido escribir un post en ese tiempo, I love you, por eso. <risa> pues este es el, 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 no es el mejor párrafo del libro, la gente se lo invito. Pero de verdad, en serio, yo creo que para mí eres héroe y modelo a seguir profesionalmente. Así que ya estás presentada. Si tú quieres añadir algo más a esta presentación, es tu momento.
1: Bueno, en primer lugar, de nuevo, gracias por invitarme y gracias a todas las personas que están escribiendo o diciendo que se están animando a participar. Y básicamente añadiría que en el mundo online me he dado cuenta de aquello de que no hables con extraños Aquí ya no funciona, porque Dios. realmente hemos roto ese tópico de hace tantos años que tan peligroso era. Aquí sí que hay peligros, evidentemente, y aquí hay que ir con mucho cuidado. Pero también hemos encontrado conexiones, personas fantásticas, como por ejemplo la conexión que comparto que tú y yo tenemos, a pesar de no habernos tocado nunca, ni, ni visto Dios, ni tía. café, nada.
0: <risas> lo intentamos un año, ¿te acuerdas que venías tú a Barcelona, desde Alemania y vas a pasar creo que las navidades y, y dije, jo, pues igual me puedo ir yo para allá, o coincidimos o hacemos con suerte vida,
1: pasaré o... estas allí
0: pues pero... bueno, a ver si a ver si podemos intentarlo para este año yo qué sé.
1: No, lo digo sí. por la pandemia que aquí de momento sí. está un poco complicado el tema y a ver si podemos viajar pero la intención es, es ir porque el año pasado no pudimos
0: salir ya, ya ves, ya ves pues sí, eso no hables con extraños pues gracias por saltártelo, de verdad, en este caso. Así que, oye, Elizabeth, y nos contarías también un poco sobre, porque yo he contado el Elizabeth de actual, que está muy guay, pero cuéntanos un poco el nacimiento, ¿no? ¿Cómo nació Crónicas Germánicas y cómo es eso de, de repente ir a, o sea, porque no es cualquier cosa, no es de repente irte a otro país como, yo qué sé, puede ser Italia o que todos tendrán lo suyo, pero es irte a Alemania, ¿no? Y de repente sacas crónicas germánicas, conservas tu humor, haces un montón de cosas, cuéntanos ese, ese nacimiento. Sí,
1: la verdad es que lo recuerdo con cierto cariño, porque al final fueron tiempos de alguna manera un poco difíciles, porque fue empezar una nueva etapa por completo. En aquel momento yo acababa de ser madre eh, y tenía un trabajo fijo en marketing, como tantos años llevaba haciendo, y que me gustaba mucho. Y en una multinacional con un equipo de personas fantásticas, pero nos llegó la oportunidad, le llamo oportunidad, eh, por parte de mi marido profesionalmente para mudarnos a Alemania, porque desde allí le llamaron. Entonces, en aquel momento pensé, sinceramente, hicimos muchos números y valoramos muchas cosas, pero al final fui a la esencia y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que aprenda alemán. No, pero broma, bromas aparte, que lo peor era que no funcionase. Entonces, eso es lo que le dije a mi marido, porque él me dio la oportunidad a mí de escoger, porque me dije, yo puedo escoger, pero para ti es un cambio más radical que para mí, porque él, pues el alemán ya lo dominaba. Entonces, uh -huh. es una cultura totalmente diferente a la nuestra y además con la complicación del idioma. Y cuando tomé la decisión pensé que si realmente no funcionaba, tenía que probarlo y si no funcionaba, volveríamos. Es la decisión que tomamos. Además, tuvimos solo uh -huh. tres días para tomar esa decisión. Wow. Y fue la primera que no consulté a nadie ni nada. fue Lo hice pues, de corazón. Sabiendo que dejaba muchísimas cosas, como por ejemplo pues, familia y amigos que, gracias a Dios, he seguido conservando a lo largo de los años. Pero entonces fue llegar sí. aquí y yo no, no, no tenía ni idea ni de lo que era un blog, evidentemente. Entonces, llegué y me di cuenta, sí que tenía alguna red social, como Facebook o así, y me di cuenta de que realmente era una cultura muy distinta. Entonces, en aquel momento, pues no se compartía quizá tanto, ahora sí, ¿no? Hay muchos más canales, e incluso nuevos que han salido, pero que alguien compartiera realmente algo de otra cultura totalmente diferente en español, no mm -hmm. había. Entonces... Yo lo empe empecé a compartir con mis amigos y fue mi mejor amiga que me animó a, a, a compartir más como documentarlo ¿no? en, en, en algún sitio porque había se daba cuenta de que había muchísimos temas que interesaban, o sea, que, que no era solo un tema que era diferente, es que era toda la cultura. Entonces, por otro lado, me di cuenta cuando yo empecé a estudiar alemán que realmente, eh, en este caso, la cultura alemana no es el alemán solo el idioma es que es, mmm, necesitas conocer la cultura alemana para saber alemán, porque no claro. es solo el lenguaje. Entonces, um, de ahí que vi la oportunidad de compartir un tema que, insisto, y seguro estás de acuerdo conmigo, si te pones en este mundo para realmente, uh, no quiero sonar un poco así, pero um, sí, me gusta ser un referente ¿no? de la cultura alemana hmm. en español, pues tienes que trabajar mucho y, 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 y realmente dar un contenido de valor, pero eso tiene que apasionarte. Porque claro. no sirve un día contar
0: una cosa y escribir un artículo. Ha sido, como pero, tú has dicho, muchos años. Claro, pero tú en aquel momento eh, ¿Sí? venías, de, venías de marketing, pero era un marketing digital puro en esencia o tú venías de a crear? O sea, de la, lo que es el este. Sin embargo, fuiste capaz de encontrar un... Wow, ¿sabes? O sea, existe una oportunidad aquí, existe... Hay algo que contar y, y no sé nada de marketing digital, pero voy a ahondar. Yo recuerdo en aquella época en la que era, pues, como la segunda época dorada de los blogs, ¿verdad? Era todo el mundo, pues, eh, hablaba de los blogs, tenía muchísimo tirón, etcétera, etcétera, pero aprendiste desde la nada, como en sí. plan, Wow, ¿sabes? O sea, es... Me voy a una nueva cultura, me voy a un nuevo sitio, no conozco el idioma, tal, y encima cojo y me meto a aprender una nueva ciencia entera, ¿sabes? y Porque hay que contar algo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que lo combiné. Es decir, el primer año, eh, lo que yo diría es que en este mundo hay que empezar, como cualquier cosa que quieras hacer. Lo importante es empezar. Entonces, el cómo evolucionar, lo vas descubriendo por el camino. Es decir, yo no tenía ni idea, pero probaba al principio, ¿no? Leía otros blogs, por ejemplo, el tuyo, que no tenía nada que ver con el mío, pero mmm, caí por casualidad y, y, pues, en aquel momento la forma de escribir, no sé, conecté y dije, seguro que puedo aprender algo y llevarlo a mi terreno, ¿no? Entonces era lo que un poco hacía, leer bien, mucho y, y, y ver a otras personas e intentar traerlo todo a mi terreno. Pero llevé un tiempo... Creando contenido, pero llegó un momento en el que me di cuenta que quizá también podría formarme un poco. Y eso uh -huh. es lo que hice también. En concreto, pues, eh, hice un curso de Blogger Pro con las um, amigas y el equipo de Hello Creatividad que están en Madrid, que tienen una escuela de cursos fantástico, desde y ahora han crecido increíble. O sea, mm, empezaron con un curso de bloggers porque ellas mismas lo eran y querían ayudar a las otras personas a poder tener un espacio donde compartir pues, su pasión. ¿no? En mi caso era la cultura alemana, en español. Y ahí fue donde hice mi primer curso, pero después, incluso, cuando me formé en alemán, llegó un momento que ya no quería estudiar más alemán, porque ya había hecho todos los exámenes posibles, pero sí que consideraba que era importante seguir. Y entonces lo que hice fue hacer un máster de online marketing en alemán.
0: Wow, para poder no, dominar sí, no, el
1: SEO y todo esto, porque lo del SEO sí que es verdad que puedes ir leyendo, evidentemente también ahí tengo que nombrar a Romuald Fons, porque él me inspiró gracias a la charla que dio en el Social Media Care en 2016, por, organizado por Víctor Martín, mm -hmm. eh, una charla que aún recuerdo hoy, y mira ahora a Romuald dónde está, quiero decir que... Sí. cuando llegué en enero, miré su vídeo de 77 consejos para que la gente lea tu blog, que debe estar muy atrás en su canal de YouTube de hace muchos años, pero realmente sus vídeos aportan muchísimo, tiene uh -huh. un, un carisma muy especial, y a partir de ahí también fue donde, donde realmente pues empecé a despegar pues
0: con, con YouTube. Bueno, bueno, con YouTube, claro, porque realmente, o sea, para, es el título de esta, de esta, bueno, de esta pequeña reunión, porque no sé cómo llamarlo, de este directo, que es de blogger a youtuber, eh, ha sido muy modesta realmente a la hora de, de contar tu experiencia como blogger, porque yo he visto desde que empezaste con, con el blog, lo que llegaste a hacer con tu blog, la cantidad de tráfico que conseguiste, la audiencia que conseguiste y los contenidos tan buenos que creaste en el blog, esto, sabiendo que lo hiciste desde cero, en plan, eh, ya está, o sea, eh, voy a contar mi experiencia de me acabo de mudar a Alemania, estoy viendo cosas que creo que deben de ser contadas voy a contarlas y todo esto. Y es cierto que hiciste algo muy chulo y es, bueno, sabemos los dos que sufriste mucho con el blog y con los las aspectos técnicos y todo esto, pero hiciste algo chulísimo, ¿no? No has querido pararte ahí, pero yo lo digo porque lo vi y, y entonces, bueno, digamos, asientas tu, tu blog, eh, se convierte en un referente de la cultura alemana en España, y es así, y, y generas contenidos en un calendario pues, más o menos activo, no bien controlado y todo esto, tu marca personal se asienta y de repente abres nuevos canales, que es lo que tú has dicho, que es que llega a YouTube, ¿no? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo tomaste la decisión y cómo decidiste pasar... De, de escribir a grabar vídeos
1: Mira, pues esto me di un, cuenta a lo largo del tiempo ahora cómo pudo ser así, ¿no? Ahora te cuento exactamente los pasos de cómo lo hice y qué pasó, pero lo que me he dado cuenta y que considero que es muy importante es que en el mundo de los oyentes, de las personas que consumimos contenido, porque todos consumimos contenido en algún momento mmm, hay dos grandes pilares que son la escritura y las películas, como si dijéramos lo visual. Entonces uh -huh. me he dado cuenta con lo largo de los años que nuestro cerebro es un poco más vago o tiende más a absorber mejor el contenido visual y entonces uh -huh. de alguna forma diría que seguramente habrá mucha más gente que ve películas que que lee libros. No tengo uh -huh. ningún estudio que lo ratifique, pero me atrevería a decir que más de mínimo el 70% de la población prefiere ver una película que un, un libro. Lamentablemente esto es así. No digo que no me guste la lectura, que me encanta. Y por eso sigo escribiendo en el blog, porque hay muchos lectores también. Pero de ahí que hay público para todo, pero hay mucho más público que el contenido visual de alguna forma lo consume más a gusto. Y a uh -huh. eso añadiría que por eso las nuevas plataformas que están saliendo ahora, que cada vez eh, apreciamos menos la novedad. Es decir, cada vez lo nuevo se, val se valora durante menos tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños y teníamos un regalo, eso nos duraba días hasta que tuviéramos otra cosa nueva. Hoy en día pedimos contenido nuevo cada día para seguir consumiendo y el contenido creado cada vez caduca antes. Sí. Y de ahí los nuevos formatos tipo TikTok o Reels, que cuanto más corto y más rápido pueda pasar, el cerebro más, a más le gusta, ¿no? Es un poco esta evolución la que, la que he visto durante estos años que quería compartir contigo. Porque la verdad es que mis inicios fueron un poco por casualidad, y no te voy a mentir. Yo tenía un blog donde me hacía un poco falta ese contenido visual. A veces quería explicar una cosa con palabras que realmente... Eh, Necesitaba un poco de ayuda visual. Entonces, uh -huh. abrí un canal de YouTube sin ningún ánimo más que decir, como esto no lo va a ver nadie, abro en YouTube esto, y entonces por detrás lo cuelgo en el blog para uh -huh. que esta parte se explique mejor en este artículo nuevo. Entonces, yo empecé así. Bueno, de hecho, el primer vídeo es un Harlem Shake de la época que lo puse ahí como para abrir el canal, pero...
0: Pues ahora tienes que decir exactamente cuál es tu canal de YouTube, que será youtube.com barra ¿no? crónicas gente germánicas, ¿no? Crónicas germánicas, Scroll, scroll, scroll y va a dejar ese primer
1: vídeo. Exacto. Y al, y al principio hay, pues ya te digo, vídeos que aprovechaba para poner en post en el blog para poder para poder realmente ayudar al contenido de escrito que adquiriese ese carácter visual más agradecido a la vista para explicarme mejor. Y fue cuando realmente eh, me animé a acudir al Social Media Care y con Romo Fons que pensé, pues a ver si, no sé, puedo desde aquí llevar más gente al blog. Entonces, esa era la idea, que la gente se fuera al blog. Pero al final la gente se quedaba en YouTube y... y sí. Y, y siempre hay otra cosa que también he aprendido durante los años, que cuando te, cuando me pierdo, cuando realmente, pues que hay un momento que en tu propia esencia te pierdes de generar contenido y demás, y a veces te vas por los cerros de búveda que decimos nosotros. Pero si al final vuelves a la esencia, yo siempre he tenido en mente que mi esencia es ayudar a las personas que se interesan por la cultura alemana a dar ese paso a entrar en ella y aprender alemán de forma amena, divertida. Entonces, siempre sí. que me voy de ahí, yo misma me, me traigo y me vuelvo, ¿no? Porque puedo compartir cualquier cosa, cualquiera, de mi día a día, pero ayudando a que eso lo sepan hacer en alemán o cómo lo hacemos en Alemania. Y eso sí, con un toque de humor, que también siempre caracteriza un poco mi... Inimitable, lo puedo
0: asegurar, <risas> sí. Y además que es que aunque no quieras aprender alemán, es divertido, ¿sabes? Pero no, no te vas
1: a creer, pero gente me escribe... Me dice mira, es que no me interesa nada Alemania, pero ¿sabes? me gusta cómo tú cuentas una historia.
0: Gente sabía que te escribí, ¿eh? ¿Sabes eso, eso, <ríe> Son súper majos. Total, sí. y,
1: no, y la verdad... Y otra cosa que agradezco muchísimo es que en mi comunidad, yo siempre lo he dicho, yo no soy profesora, quizá algún día me planteo hacer un curso a mi manera. Esto lo tengo pendiente, ¿eh? Ahí sí que te pediré ayuda. Eh, no, pero Sabes que dirá? estoy aquí
0: para tú, llámame a filas y yo voy.
1: Te <ríe> sí. digo que... La verdad es que lo más bonito también de la comunidad, sobre todo, es que me complementan. Es decir, yo aporto lo que yo sé y ellos del mismo tema, pues, ayudan a complementarme. Incluso profesores de alemán que, que dicen, mira Eli, esto yo lo diría así o te has equivocado. A veces me equivoco ¿eh? y no pasa sí. nada, porque lo haces evidentemente sin querer dar gato por liebre, o sea... Todos nos hemos equivocado. Yo la primera, que le revisas 20 veces una cosa, la publicas y justo cuando la
0: publicas, te das cuenta del error. Ya, ya ves. Pues fíjate, de algo ocasional que creaste en plan, sí, para complementar un poco mi blog, ahí está, y entonces veo que la gente tienes vídeos con más de un millón de visualizaciones. O sea, sí, sí. Es, es, es una pasada, está guay. <ríe> mi, mi enhorabuena así con, con, de, con sinceridad, porque creo que no es fácil conseguir eso que has, que has conseguido. ¿Hay algún vídeo al que le tengas especial cariño?
1: Uf, es que uno de los más vistos es el que peor de mi vida um, salí maquillada. Entonces <ríe> eh, <ríe> dije, <ríe> por Dios. <ríe> Entonces, ese lo tengo, es mi cariño, porque cuando no me puedo mirar, porque dije, pero ¿cómo te pusiste así para salir delante de la cámara? Eh, ese me pasó con uno de los vídeos, ¿no? Entonces, eh, realmente, pues, siempre me hace muchísima gracia pensarlo. O algún otro que grabé una actuación mía en, en nuestro garaje comunitario abajo, rezando para que nadie viniera porque estaba haciendo como si me asesinaran. Porque era un juego de palabras para el vídeo, entonces hacía la escena como si pensara que era un asesino y realmente en alemán hay dos palabras que se confunden mucho, que son asesino y un animal tipo mofeta. Entonces sí. uh, hacía la broma de, de que confundía uno por otro, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, realmente le tengo bastante cariño a, al que ahora está también uno de los top ones que es donde realmente comparto 22 consejos para poder realmente aprender alemán y hacerlo con, con éxito. ¿no? Y que se realmente agradece muchísimo la gente y, y todos los que Joder. puedan ser como de, de algunos tips para aprender alemán pero sin hablar de de un libro de gramática, ¿no? A mi manera y considero que la gente le gusta la forma de contar y la gente se enamora más de historias y de formas de entender las cosas. Muchos me dicen, ostras, por fin lo he entendido. Y digo, pues mira, te lo he explicado como yo sé, pero no es que sea la forma oficial.
0: Claro, pero al final, pues, si encaja, pues la gente se queja por, se queda por eso, ¿no? Porque realmente conectas con su manera de percibir el conocimiento, ¿verdad? También
1: he hecho vídeos gracias a la audiencia explicándoles, que compartiré encantada, por ejemplo, vuestras experiencias más divertidas con equivocaciones en Alemania. Entonces yo compartí el primer vídeo con las mías de palabras que suenan una por otra y las, las, las utilizas mal, y entonces explicas el contexto y después me escribieron un montón de personas y hemos hecho como dos o tres ediciones. De, de, de falsos amigos, que se llama, o false friends en inglés, sí. de equivocaciones, pues, con alemán, ¿no? Esas son muy sí. divertidas. Entonces, el de solo para mayores de 18 años o cosas así,
0: es divertido también. Sí, seguro que sí, que es, que es muy divertido. Oye, pues, mira, vamos a hacer algo. Vamos a seguir hablando un poquito de YouTube. Después de, de YouTube, si quieres, hablamos un poquito de Instagram, un poquitito de Pinterest, y también me interesa bastante un poco del back, del backstage, ¿no? De la parte más de, de conectar todo esto con lo personal, ¿no? Y que hay detrás de, de todo este contenido. Eso irá más o menos al final, así que si no te apetece llegar ahí, pues alarga las respuestas desde ahora y entonces tú sola, disimuladamente, <risa> pues no das tiempo a eso, ¿vale? Entonces, no, ver, encantada. Tienes, Pero bueno, estamos en, en YouTube... Um, Creo que hay una cosa que inquieta o que puede ser bastante útil y es y yo sé perfectamente que cuando escribíamos en un blog pues había un proceso eh, editorial ¿no? o, un, o un procedimiento ¿no? para, para hacer las cosas. El contenido audiovisual es más complejo de generar a priori que escribir un texto. ¿no? ¿Tienes algún checklist, algún proceso? ¿Has conseguido industrializar la generación de contenidos en YouTube o nos cuentas algún secretito para eso?
1: Sí, encantada. Alguna vez he enseñado incluso el backstage en algún Stories, pero tienes razón que hay un mundo detrás, antes de un vídeo. Para empezar, eh, hay que cargar la cámara de la batería, porque <ríe> no hay que olvidarse sí. tampoco de eso. Pero sí, siempre lo primero que hago es... Yo tengo, por ejemplo, un lugar, no tiene que ser el mismo siempre, pero siempre eh, tengo los temas apuntados desde hace días. Nunca me siento y digo, ¿hoy qué voy a escribir? sino que tengo como un, un, una lista o, o una libreta uh -huh. o en el móvil mismo ideas que me he ido apuntando que me encantaría desarrollar. Entonces, primero siempre me apunto dos o tres palabras clave de lo que quiero que vaya el vídeo. A lo largo de los días, cada vez que voy pensando en eso, haciendo otras cosas, pues voy escribiendo un poco el contenido que pienso que va a quedar bien en ese vídeo. Hasta uh -huh. que realmente más o menos tengo algo que me guste y entonces si sí, el día que digo voy a grabar, me siento y necesito eh, hacer un... Mira, te voy a enseñar en exclusiva, ¿eh? pero este es el guión que he empezado a escribir de... del próximo vídeo. Nadie que... está haciendo captura de pantalla. La mía, ¿eh? <risas> nadie, nadie, nadie. No, no, te lo prometo que, que lo acabo de escribir esta mañana porque me encantaría poder hablar de esto. Es muy divertido, voy a hacer un spoiler, que es como hablar alemán con una, sopa... Habla alemán con una sola palabra y úsala así. Ese es el próximo vídeo. Entonces, realmente pues um, se me ha ocurrido una forma divertida pues, de usar una, un tema de vocabulario y considero que es muy útil porque son palabras comodín que siempre necesitas cuando de la mente alguien te habla y te quedas un poco en blanco. ¿no? Entonces, lo primero que hago es esto, escribir. Lógicamente no escribo todas las palabras porque no puedes leer, pero sí que necesitas tener al lado mientras grabas tu guión por si mm, ya te enrollas mucho para pasar al siguiente punto, porque cada vez eh, hemos aprendido más que cuanto menos digamos mejor. Aunque a pesar de que mi encanto también es un poco, me enrollo demasiado. A veces me dicen, sí, pero es que es parte de mi encanto.
0: Pues sí habrá quien le guste y a quien no, a mí me encanta,
1: ¿sabes? <risa> pues gracias. Entonces, um, sí, luego uh, intento también, pues, sobre todo, cuidar la iluminación, porque cada vez que te haces un poco más pues profesional en este aspecto, si quieres llamarlo así, te das cuenta de que es muy agradable que el espectador pueda realmente disfrutar tanto del contenido que tú compartes, pero de la forma, ¿no? Entonces, el, la iluminación, por ejemplo, ahora tengo aquí eh, el aro de luz que utilizo para YouTube porque no hay ninguna luz de nada ahora, mm -hmm. <ríe> a pesar de la que la habitación también tengo luz, pero si no, no tendría tanta y después, sobre todo, pues, el sitio que también, pues, eh, que detrás esté en un sitio, pues, agradable a la vista. Y también el sonido. Entonces, el micrófono es importante también. Si yo tuviera que destacar, la, la cámara no le daría tanta importancia. Una cámara que te grabe y que tenga entrada al micrófono ya te sirve. Entonces, eh, lo que sí, la iluminación y el sonido. Eso lo he mejorado a lo largo de los años. Yo empecé el primer vídeo con un iPad sin nada más. O sea, o sea a pelo. Y entonces... Y... Y luego, sí, claro, maquillaje
0: es... y un poco de outfit, sí. Uh -huh. El... ¿Hay un proceso de concentración? ¿Hay un momento concreto que necesitas para grabar o lo tienes fijo en un, en un momento concreto? ¿O es como en plan... Eh, me he quedado sola en casa, voy a grabar un vídeo, Pues mira,
1: antes de la pandemia, si te soy sincera, me era súper fácil grabar, porque yo... Sí. Si estaba en el momento que estaba sola en casa, ahora estamos los dos de home office y mi hija ahora está en el colegio, pero ha llegado a estar muchos meses de homeschooling. Entonces eso era, eh, bueno, y ahora incluso con una perra también que tenemos en casa. Y es la verdad es que hoy en día es muy difícil encontrar no el tiempo, sino el silencio. Mm. Porque no les puedo pedir, a pesar de que estén aquí todos, que se callen porque voy a hacer vídeo. porque. Claro. Claro. entonces es verdad que cuesta mucho encontrar, ahora he bajado un poco el ritmo de publicación, no porque no quiera porque adoro la comunicación con mi comunidad, pero realmente es muy complicado el tema de la logística a día de hoy sabe que algún, sí. alguno lo he grabado en la calle pero muy pocos, poquitos incluso a algunos sí. me ha ayudado mi hija eh, de voz en off o al lado pero sin salir porque por motivos personales pues hemos escogido que, que no salga, pero como quería ayudarme pues muy, en muchos de los vídeos, por ejemplo en mis primeras frases en alemán, que son fantásticas, es un vídeo que me encanta, se llama Mis primeras frases en alemán, porque yo las digo todas en español, pero alemanizadas, tras, traduciéndolas
0: mal, uh -huh. porque las traduzco
1: uh -huh. palabra por palabra del español, y ninguna frase en alemán se dice así. Es decir, okay. yo no digo yo tengo mm, X años, sino que yo soy X años de mayor, como en inglés. Entonces, claro, el típico, el típico error de principiante, ¿no? Pero también sí. tengo frío. No tienen frío los alemanes. A los alemanes les es frío. O sea, sienten el frío, pero no dicen tengo frío. Ajá. Y entonces
0: todas esas no, no frases de principiante... No son tan posesivos. No. Pues, o somos muy posesivos con el frío. Es muy nuestro. <risa> sí. Claro. Pues eso. Uh -huh. Jolín. Y, o sea, yo, por ejemplo grabo algunos vídeos, obviamente no a tu nivel, no grabo algunos vídeos de YouTube y para formaciones que he tenido que hacer y me cuesta horrores encontrar el, el momento, el, el grabarlos, etcétera. Luego una vez que empiezo pues va más o menos fluido, me siento cómodo con ello, pero parece que existe un muro hiper alto que te duele la barriga cada vez que miras y ese muro se llama empezar el vídeo y mi pregunta es después de grabar X ¿Sabes? Conforme vas grabando, ese muro se hace más pequeñito o sigue siendo siempre igual de asquerosamente alto. ¿Sabes? El muro no se va. No se va, ¿no? No, no, no.
1: Cada vez que tengo que empezar un nuevo vídeo, ahora la logística es más complicada y entonces el muro todavía es más alto. Pero no se va ese muro, ¿eh? Es cierto. Y no, no le llamaría miedo, pero es algo que se le parece, no sé. Es como que vas a pensar que no te va a salir como quieres que te salga. Incluso muchas veces he grabado y después de grabarme, cuando ya he acabado de grabar todo a lo bruto, ¿no? El contenido. Que después, horas después, que esto también has de comentarlo, de edición.
0: Hombre, claro. Eso eh, iba a preguntártelo ahora, así que entra en ello cuando tú quieras.
1: Vale. Eh, digo que cuando grabo el vídeo a lo bruto, de repente ya lo he grabado ya una hora o lo que sea que me haya llevado y digo,
0: me ha quedado fatal. Pero
1: fatal, o sea, me ha quedado fatal seguro. Pues oye, siempre me sorprendo cuando me miro en el, la edición, en el Final Cut, Final Cut Pro, que es el programa que utilizo para editar, y después no no es tan horrible como piensas. O sea, realmente las cosas que quería hacer un poco con toque de Humor han salido más o menos bien, y, y lo que dices no te has atragantado ni ni lo has dicho demasiado. A veces sí, entonces lo cortas y ya está. Pero siempre hay contenido de valor que a veces menosprecio, no lo sé. Pero sí que es verdad que también hay que hacerlo sin querer pensar que lo vamos a hacer perfecto, ¿sabes? Sí. Y hay que publicar y todavía en tu taza también leo esa frase que pusiste, no importa lo que... Eh, no te preocupes, pero publica, lo que sea, pero publica, evidentemente sí. con valor, no cualquier cosa. Claro, pero, pero sí. obviamente
0: eso daba pie a la siguiente pregunta, que iba mucho más de lo que es la postproducción, porque si ya cuesta, es un muro alto, ¿no?, el de empezar a grabar y todo esto, pues quizás que a más postproducción quieras meter, pues más fricción hay para la hora de publicar, ¿no? Son muchas sí. horas las que puedes dedicarle, o muy poquitas, puedes conformarte con lo que has grabado, ¿no? Entonces me gustaría conocer tu opinión y y que la gente supiese si hay de detrás y cuáles son los mínimos, y, y, y los, o un checklist mínimo, ¿sabes? De decir, pues mira, yo miro esto, me curro esto, ¿sabes? La postproducción hago esta, ¿corto mucho no corto mucho?
1: Yo y... lo que hago siempre, eh, porque considero que en un vídeo es muy importante, vídeo, película, anuncio, lo que todo lo que tenga contenido visual... Um, es un high starting que se llama en marketing también, que quiere decir que te la juegas en los 5 o 10 primeros segundos. Si de ahí no sabes hacer algo que realmente atrape al oyente o al, o al espectador, pues claro, es muy complicado que se queden en tu vídeo. Entonces, yo podía empezar un vídeo explicando el mismo tipo de contenido, exactamente igual, pero de una forma horriblemente aburrida, o de una forma que te atrape, ¿no? Y es ahí donde uh -huh. siempre voy, que no siempre consigues hacer el super mega vídeo y tampoco vas a saber cuál va a ser el viral, pero sí que vas a saber cuál va a poder enganchar un poco más a las oyentes. Entonces, es muy importante, por ejemplo, pues generar primero al principio del vídeo pues una pregunta o incluso explicar algo del vídeo que no entiende nadie y dices, ¿qué está explicando ahora? Entonces, de alguna forma, el generar curiosidad al inicio, ¿no? Entonces, yo siempre sugiero los últimos vídeos sobre todo pues eso, empiezan con algo que voy a desvelar en el vídeo. Después entro uh -huh. con mi entrada cortita de seis segundos para que me presente, para las personas que no, que no me conocen. Y entonces sí, que doy la bienvenida siempre igual. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crónicas Germánicas. Soy Elizabeth y hoy entonces eh,
0: eh, digo el tema ¿No? y pongo las redes sociales. ¿Esa rutina rompe el hielo a la hora de dejar que el que no te bloquees. Sí,
1: eso ¿No hace que tú ya te calientas para hablar.
0: <ríe> A pesar de A que tienes tiempo. que tener siempre el guión. Ya, claro, <ríe> obviamente. Sí, sí, sí. Ok, pues, no, sigue, sigue, eso ¿eh? era una duda que quería interrumpirte. Sí,
1: no, y básicamente esto miro de cuadrarlo en los primeros 10 uh, segundos o 20 segundos con una pequeña intro y más tu entrada de vídeo con música. Y entonces, pues cuando das la bienvenida, claro, hay muchísima gente que lamentablemente no te, no se suscribe a tu canal, sino que te va a ver, pero no está suscrito, ¿no? Entonces intentas, pues, cazarla por ahí. Y luego, pues, cuando haces el vídeo, siempre intentas, por ejemplo, que si va a ser un vídeo largo, que también tienen éxito los vídeos largos, ¿eh? Pero, por ejemplo, lo que hago, sí, yo qué sé, voy a hablar de cinco cosas concretas, ¿no? Entonces intento, no siempre salir yo, sino que poner, por ejemplo, un título con una o dos o tres o cuatro palabras en negro, si no tienes tiempo, uh -huh. fundido negro ya va bien. Y un, una música de fondo para que vean, voy a hablar de esto. Entonces apareces y hablas de eso. Pones otra vez otra cosa, otras palabras, voy a hablar de otra cosa. Entonces vuelves a salir tú. Eso ayuda mucho a coger aire por parte del, del de la persona que te está, que te está mirando, uh -huh. ¿no? Sí. Y considero que ese es un formato que funciona muy bien cuando, cuando haces eh, un número concreto de cosas. Los números funcionan muy bien a la hora de poner títulos, por ejemplo. Eh, mis dos vídeos de más de un millón de visitas, los dos tienen números en el título. Uno es 23 cosas que no debes hacer en Alemania y otro es 22 formas de aprender alemán. la eh, yeah, fórmula
0: copy... Exacto, la, la
1: fórmula de los números. Después también funciona muy bien vídeos donde dices... No hagas esto. Entonces, um, o no hagas esto, hazlo así, por ejemplo. El No uh -huh. um, funciona muy bien. Parece muy agresivo, pero los números están... Puedes ver mil vídeos de, de YouTube que seguro que, que utilizan este formato. A mí también me ha funcionado. Y luego, sí. sobre todo, intentar um, ser tú con tu esencia y tu personalidad. Obviamente yo no hablo a la cámara ahora como hablaba hace cinco años
0: mm, claro. porque
1: la confianza la coges y, con el tiempo y yo realmente me considero que estoy hablando contigo como si estoy haciendo un café pero es que en un vídeo hablaría así también mm. entonces lógicamente esto lo aprendes con, con la práctica realmente no podría decir en el primer vídeo vas a hacer esto perfecto si lo haces así es que necesitas encontrar tu yo delante de la cámara
0: Sí.
1: para dejarte ir sí. y entonces después pues al terminar eh, pues toca eso, editar entonces normalmente un vídeo mínimo 10 horas de edición
0: pues justo, es que justo te iba a preguntar porque, bueno, antes de hacer esta pregunta voy a volver a saludar a todas las personas que están ahí yéndonos en directo, creo que hay poquitos corazones para los que de verdad se merece elizabeth que es que está contando aquí un montón de cositas y yo no le doy porque entonces la pantalla empezaría así, puedo dar ahí al este, verdad recordad también, es que claro, son pocos para los que te mereces y a las personas que les apetezca podéis dejaros vuestros comentarios e intentamos buscar un hueco al final para que Elizabeth responda o si ve alguna que es guay, pues te interrumpo. Y lo que estabas contando de tu experiencia de YouTube y estabas hablando de todo el proceso de postproducción y justo estaba viniéndome la pregunta, el guión, lo he tirado a la basura, este ya no, no tiene nada que ver, porque justo te estaba diciendo, creo que le gusta a la gente y a mí me apetece escucharlo, en porcentaje, dale un porcentaje a la preproducción, al grabado y a la postproducción, es decir, digamos los tres bloques de, de cada uno de los contenidos, da un porcentaje en esfuerzo, en dificultad, en, en, en peso vale. para ti.
1: Pues en concreto para mí, por mi forma de tratar los contenidos al nivel en el que estoy ahora, ¿eh? diría que un 20% es la preproducción, es decir, preparar el guión, pensar el tema y hacer un pequeño esquema para poder guiarte. Pero es que el grabar es el, el 10%, ¿eh? sí. Correcto. grabarme sí. a mí es el 10% y el 70% restante es realmente trabajar en postproducción y preparar el vídeo para subir. A veces cuando son colaboraciones incluso prepararse el vídeo para que el patrocinador lo, lo pueda visualizar y compruebe que lo que realmente hemos acordado que se dirá, pues se dice, bueno, porque de esto todavía no hemos hablado. Pero existe la oportunidad pues a veces de, de tener algunos vídeos patrocinados, mmm, en mi caso, y mmm, entonces pasa esto, que también tienes que eh, hace hacer que el, la persona que se encarga de dar el ok pues, te lo dé, pero que vaya y luego compartirlo en redes sociales y eh, hay trabajo de postproducción. Yo es el que más
0: veo. El más gordo, ¿verdad? Sí, sí está, para mí. Está claro pero que... Otras
1: personas a lo mejor tienen mucha facilidad y no es tanto,
0: pero para mí sí. Sí, hombre, yo creo que, que tiene su lógica el hecho de que tú pues tu aprendizaje va industrializando y va haciendo que te salga mucho más natural y fluido la parte de obtener una idea, preparar un guión y hablarle a la cámara, pero luego las cosas que son las que son, que hay que hacerlas, ¿sabes? Pues hay que hacerlas y punto. Y eso pues lleva mucho curro, es verdad. La postproducción, subirlo, ponerle un título, ponerle una descripción, compartirlo en redes, todo este tipo es, bueno, creo que es bastante curro y, y se puede delegar, pero creo que no es fácil de de Bueno, de, de reducir, ¿no? Si lo haces tú. Entonces, Exacto. dentro de ese, hay una pregunta guay para hacer y es, Dime. hacemos ¿seo en YouTube? ¿Sí o no? ¿Un poquito de SEO? ¿Mucho? ¿Ah, ¿En lo que son títulos y descripciones? O Buah, que... eso,
1: eso realmente tengo que volver a mencionar a Romual porque sí. Um, realmente hay cosas que aprendí con él que es que no están en ningún lado, que las ha probado y, y las ha contado. Y, y yo, por ejemplo, te digo, o sea, no tenía ni idea de lo que era una tarjeta. O sea, um, tenía mi vídeo con más de 500.000 visitas, pero no tenía ninguna tarjeta. Entonces, yeah. um, luego pues tú te formas un poco en eso y sabes cómo yo me podría pasar ahora en mi, vi en mi canal optimizando solo los vídeos de SEO sin crear más contenido. Porque, claro, al final tienes tu tiempo limitado, ¿no? Y entonces lo que hago es, pues, cada vez, pues, intentar hacerlos más. Entonces, tiene una herramienta que ahora no me haces, no me digas, no me pidas cómo se llama porque no me acuerdo, pero es como algo de IQ, no sé qué, que realmente te valida un poco si sí, realmente el título, los hashtags o el contenido que has puesto que del que va el vídeo, etcétera. A pesar de que Romuald dice que la descripción no sirve de nada, ¿eh? Pero que... <risa> pero que realmente sí que hay un poquito que, que trabajar detrás. Un pelín. Claro. Pero lo básico, se aprende rápido.
0: Pero recomiendas que forme parte esencial y obligatoria Absolutamente, de la sí. postproducción, ¿no? Que sea por lo menos... Cuando subes el vídeo, exacto. Y a veces cuando aprendemos cosas sobre SEO, ¿no? Eh, tenemos el riesgo de que ese aprendizaje que estamos haciendo condicione nuestro calendario editorial no tengo que explicarte ¿no sabes por dónde voy o, o no?
1: no, a ver, a, a ver,
0: pregunta, pregunta me refiero, a, claro, me refiero a que tú aprendes sobre SEO, ¿no? sobre la importancia de los títulos la, las palabras clave, las búsquedas que hacen los usuarios, llega un momento en que tienes el riesgo de decir ok, centro mi calendario editorial, es decir los contenidos que yo publico están condicionados a lo que yo sé que busca la gente por puramente SEO o me, me surgen de forma espontánea en mi vida di diaria aunque igual nadie se está preguntando esto y no tiene potencial de SEO. ¿Me sigue?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que aquí tengo que decirte que puede haber un poco de los dos, pero siempre me dejo llevar más por el corazón, si te soy sincera, que por el algoritmo, en este aspecto. Mm. Intento que el contenido que me invento eh, esté SEO atractivo, si quieres llamarlo así, mm -hmm. pero no pero no centro lo que voy a producir según lo que se está buscando, si quieres decirlo así. Tendría que hacer algo claro. más, pero...
0: Sí, no, porque igual en muchos sitios pues te recomiendan, ¿no? Pues te haces una búsqueda de los intereses en tu nicho, ¿vale? Y te salen pues como ya 52 contenidos, pues ya tienes un plan editorial de un año a uno por semana, ¿sabes? Y entonces igual durante ese año te apetece publicar X cosas, pero tu contenido editorial puramente SEO y con alto potencial de tener mucho tráfico orgánico, es el que viene así, ¿no? Entonces son como dos maneras, me parece guay la estrategia de, de que sea un mix. Sí, hay que tener un mix, por porque...
1: Sí, para ser referente yo creo que hay que tener un mix, es decir, que tienes que explicar lo básico que esas ese conjunto de personas, que ojalá sea mainstream y grande, el, mi público, bueno, yo pensaba que era más pequeño, al final pues tampoco es tan pequeño, ¿no? Pero... Bueno, Realmente, eh, no, me refiero porque las personas que, por ejemplo, los, los youtubers de inglés, pues tienen mucho más mercado, por decirlo de alguna manera, porque mucha gente más se interesa por el inglés que por el alemán, pero dentro del alemán, pues eh, considero que para ser un referente, en mi caso, o en cualquier caso de cualquier persona, has de tocar los temas básicos que la gente va a ir a buscar, pero también has de dedicar parte de contenido a compartir simplemente. Yo a veces, no sé, el año pasado pues compartí un vídeo de la pandemia compartiendo cómo nos sentíamos aquí, pero sin ningún ánimo de, de nada. Mm,
0: <ríe> simplemente claro.
1: para decir que pues, soy público como estamos aquí.
0: Claro, mm -hmm. ya, ya ves. Y en lo que se refiere a la, a la omnicanalidad, la que vivimos ahora... Um, empezaste con el blog, habiste el canal de YouTube, sé que tienes una cuenta de Instagram en la que eres bastante activa y está súper guay. Y como he dicho antes, también tienes Pinterest, también tienes Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿los contenidos se interconectan y se entrelazan entre tus distintos canales o cada uno es una entidad propia, aislada?
1: Yo diría que adapto los contenidos a cada canal. Porque puedes contar lo mismo, pero no de la misma manera. Por ejemplo, uh -huh. en Instagram comparto lo mismo que puedo llegar a compartir en Facebook, pero en Instagram no sé por qué, pero me sale más ser yo como persona, como Elizabeth, como uh -huh. cualquier ciudadano, ¿no? Y a pesar de que llevo la bandera de Crónicas Germánicas. Pero, por ejemplo, para decírtelo que prácticamente publico stories cada día en Instagram, en Crónicas Germánicas pero en Facebook no he publicado en mi vida ninguna story. Entonces, me dirás, ¿por qué? Pues porque la plataforma considero que es más afín, a pesar de que ahora todo, todo es del señor Zuckerberg, pero eh, considero que es una plataforma afín donde he contactado con, con gente que, que me gusta porque me aporta sus contenidos y considero que es una forma de contactar con gente muy afín y la forma de, de encontrarnos por aquí, como si dijéramos, pues me gusta mucho, ¿no? La comunidad es muy sana y entonces te diría que, por ejemplo, um, para mí considero que Facebook en este caso es más informativo. La gente le gusta mucho que publique contenidos relacionados con artículos en el blog, vídeos de YouTube, artículos de interés imágenes que yo pueda describir de una forma concreta, le gusta más consumir pues el contenido de no, com... no tanto como persona a pesar de que allí también salgo como persona porque no... no me gusta que la gente no sepa quién hay detrás me di cuenta de lo importante que era al principio con... cuando empecé con el blog pensaba que a la gente no le importaba nada quién había detrás y es totalmente lo contrario, la gente claro. empatiza con... con quien escribe no, no con el contenido Emp... empatizan con la personalidad de ese contenido y, y después en Youtube evidentemente pues contenido más como formativo y más largo y más informativo también en TikTok también he empezado un poquito pero la verdad es que lo que priorizo es decir tengo esos canales, he tocado según qué año más uno que otro y a día de hoy pues sí, estoy más activa pues entre Instagram y Youtube aunque me gustaría más YouTube últimamente, es más complicado, pero digamos que, que, que es una combinación un poco, un poco de todo y a lo largo de los años he ido evolucionando de plataformas y donde me siento más, no sé, más eh, a gusto de momento es aquí, a pesar de que me gustaría que fuera un poco diferente el formato de Instagram, porque yo me gustaba mucho al principio cuando tú veías el feed en tiempo real de la gente que tú sigues y todos los que habían publicado eso nos lo han quitado
0: y con eso me han matado un poco, pero bueno, uh -huh. aquí estamos. Ya, ya ves. Bueno, pues, oye, a las personas que estáis ahí, nos quedan diez minutitos de oportunidad de que preguntéis a esta grandísima profesional que sabe un montón, que ya muchísimos años, no los imagináis de lo que ha trillado. además que ha aprendido como yo digo, ha aprendido andando, ¿sabes? Haciendo ese sangre en las rodillas, en las manos, en, en, en todo, ¿sabes? Ahí currando Como diría Machado, cosas. caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? pues Exacto, pues así. Entonces, esta es vuestra oportunidad si queréis preguntar algo. Mientras tanto, yo tengo eh, una pregunta obligada que te la tengo que hacer sí o sí y entonces te la voy a hacer ya porque si no... Igual nos liamos y no, y no llega ah, al tiempo. ¿no? De acuerdo. Y entonces te digo, el funcionamiento es el siguiente. Cada invitado de Umetri Live deja una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién será ese invitado, ¿no? Invitado o ah. invitada. ¿Okay? Entonces te voy a decir que Guille Sánchez, que fue nuestro, eh, nuestro anterior invitado, dejó exactamente esta pregunta para ti y es ¿Qué música o playlist escuchas para trabajar? Pues no te vas a creer. Para eso están estas preguntas.
1: No te vas a creer. Eh, soy una persona que cuando estudia o trabaja no escucha música. Mi oh, mente... Pues sí. sí, desde pequeña. Eh, mi hija no, por ejemplo. Ella puede estudiar con música. Yo no puedo. Eh, no te puedo contestar. Tengo una playlist para el coche que si quieres en el Spotify de Crónicas Germánicas encuentras la ruta en coche y entonces esa es la que me grabé para ir de España a Alemania. <risa> y... wow. O sea, que en Spotify también me puedes encontrar y ahí tienes mi playlist. Si quieres de playlist, o sea, es, te
0: vas a Spotify. Ya, habían poquísimas probabilidades de esta respuesta, ¿no? Porque es poco habitual, ¿no? Que una persona no se ponga música de fondo. Algunas de concentración, otras más animadas y tal. Pues o sea nada, nada. Vaya, vaya a ti, ¿no? Entonces, ahora te voy a leer eh, quizás un comentario que ha dejado Silvia. Y es... Hola, qué gusto. Llegué tarde, al parecer, pero qué gusto desde México saludarte. Parte de mi familia por allá, entiendo que en Alemania. Un gusto ver tu contenido, pues es fantástico cómo transmites tu pasión y conocimiento. Pues nada, Silvia, gracias por dejar este mensaje para Elizabeth. Bonito, Muchas ¿no?
1: gracias, Silvia. Un beso a México. Que muchísima gente de México sigue el canal de Crónicas Germánicas. Y estoy encantada porque realmente es uno de los principales países.
0: Pues ya ves, pues fíjate que dice que es todo un ejemplo de su de superación, que es la mejor, pues fíjate, eso lo dice Gaby. Bueno, pues ha respondido como has podido a la pregunta de Guille, pero te toca dejar a ti una pregunta para la siguiente invitada o el siguiente invitado, que no sabemos quién es, así que puede ser todo lo mala que tú quieras. Vale, no te preocupes, mala no soy.
1: No, pero mira, te una... a mí hay una cosa que me gusta,
0: si vas a dejar la pregunta en alemán, me tienes que enseñar a pronunciarla.
1: No, esto te lo digo en sí. alemán si quieres, pero, venga, em... yo, por ejemplo, muchas veces eh, publico fotos y me encanta el momento del desayuno, ¿no? Eh, es un momento del día que considero... Nunca he desayunado con prisas. Si me... Quiero desayunar con tiempo, sé que tengo que despertarme antes o buscarme un hueco de tiempo cuando sea. Siempre desayuno sentada, me encanta saborear el café, acompañada mejor y si no, pues mira, sola, pero ahora acompañada porque con el home office. Y claro. Así que me encantaría saber cuál es el desayuno favorito
0: de tu próximo invitado. Wow, ¿Cuál es? ¿Tu desayuno favorito? Voy a apuntar aquí. ¿Cuál es? Okay. Es
1: un contenido que también Desa... comparto de alguna forma divertida por Instagram. Sí. Como okay. en Stories y todo, y es muy
0: divertido. Pues sí, la verdad es que una pregunta curiosa, es guay. Sí. Pues, Elizabeth, eh, es el momento de hacer un poco de contarle a la gente, no de decir, eh, pues un poquito, ¿no?, de... Es crónicasgermánicas.com y crónicas germánicas, tal cual todo junto en YouTube, en Instagram, en, en TikTok también, ¿no? Um, háblale a las personas que encuentran en tu. En, la verdad es que en tu Instagram y en tu YouTube. Pues
1: mirad, primero de todo, gracias por estar todos aquí porque me hace mucha ilusión tener a personas con las que poder contactar y realmente ni conocer. Eso es lo que más me apasiona de las redes sociales. Y diría que encontraréis, tanto en mi canal de YouTube como en Instagram, sobre todo en Instagram, mi día a día desde Alemania, de una forma que comparto la cultura alemana en español y acerco el idioma alemán de forma amena y divertida y poder conocer un poco la vida cotidiana, cómo es el país, pero de verdad, desde una perspectiva lógicamente subjetiva porque es la mía pero de alguna forma haciendo piña para poder realmente comprender este élfico alemán como le llamo yo que será un poco sí. élfico cuando no lo conoces pero os prometo que hay un momento que haces clic y, y realmente todos podemos aprender lo que sea pero alemán también sobre todo sobre todo eso
0: y, y quiero es no pasar algo bien. que sí porque es súper divertido no es como uy vamos mosca apareció eh, que es súper divertido la manera en que lo enfocas, ya digo que incluso a quien no le interesa lo más absoluto la, el alemán, pues ver a una generadora de contenidos nata, cómo lo hace, cómo se estructura, cómo se le ocurra y lo divertido y espontáneo y natural que, que sale, yo creo que es digno de bueno pues de, de ver y de admirar, por supuesto, así que os recomiendo que os pues, bicheéis un poco Bichéis con B o con V, da igual con cuál de las dos, pero que vichéis un poco sus canales, su, su YouTube, su Instagram y la sigáis, por supuesto, que es un, un amor de persona y unos contenidos geniales. Y creo que si te parece bien, si quieres añadir algo, es tu espacio, es tu momento. Creo que ha sido guay. Yo, por supuesto, me quedaría una hora más charlando contigo, ya lo sabes. Y si es en persona, con un café, pues mucho más. Eh, que yo creo que voy a ir yo a Alemania con la familia a verte, ¿sabes? Pues porque venga. Si no, no hay manera, Jolín. Y nos haces un tour por allí. Um, a las personas que habéis estado allí, muchas gracias por los corazoncitos, por haber estado, por compartir este momento de los Metrilives de, de Metricur. Acordaos que es cada jueves a las 5 de la tarde, hora de España. Y Elisa, de verdad, un auténtico placer. Si te apetece, lo dejamos aquí. Si quieres decir algo más, también lo puedes hacer, porque esto ha sido guay y y ya pues tiene que llegar a su fin, ¿sabes?
1: Pues agradecer muchas personas que se han conectado y que han estado aquí en algún momento de la conversación, sobre todo Silvia, que veo que está ahí. Hola, Silvi. Y Andrea también, que se acaba de conectar. Pues os mando un beso. A ti, sobre todo, Víctor, muchísimas gracias por invitarme. Y a todos, os espero encantada en mi canal de YouTube o en Instagram, aquí, y me encantará poder conectar con vosotros, podéis enviarme cualquier mensaje, cualquier pregunta, a veces las personas pues a veces me preguntan, ¿puedo preguntarte algo? Y entonces siempre digo, pues si lo sé te lo respondo, o si no lo encuentras en el blog o en YouTube, te lo respondo
0: personalmente, encantada. Pues mira, como dice Adar G.A.S.M., se nos ha hecho cortísimo, a mí se me ha hecho cortísimo, te lo juro de verdad, así ha sido, creo que es la mejor manera de cerrarlo, a todos, a todas, muchos besos, muchas gracias por estar ahí, Elizabeth, de verdad, millones de abrazos que van para Alemania, como siempre, y nos vemos prontito. Gracias,
1: Víctor, de verdad, y un beso enorme a todos desde Alemania, y que continuéis sanos,
0: Eso, y feliz Navidad. Cuidaos mucho, chao.